1: Alive News Team 96 Prime Time.
0: And there is a live picture of
1: Centennial Park. Of teams. Yeah, and a lot of heartache in Atlanta. What a game! What a season by the Atlanta Falcons. But in the end, it's Tom Brady. It's Bill Belichick. Minä olen Mikael De Anna, lentopotkumiehen John King ja kansani on Topias Kauhala, joka luulee olevansa Martin Luther King, mutta joka ei ole.
0: Tuo ei siis oikeasti ollut Mikael De Anna, vaan minä olen Mikael De Anna. Mutta jotta tämä lause tulisi John Kingin arvoisella selkeydellä, niin meidän piti pyytää Tommy Lindgreniä sanomaan se. Topias kauhalla sen sijaan esiintyy koko ajan omalla äänellään, vaikka ei todellakaan ole Martin Luther King, vaan jos jokin King, niin ehkä tämmöinen
1: suhmoinen Don King. Martin Luther King on joka tapauksessa iso vihje siihen, missä me tällä kertaa lentopotkumiessa olemme, eli Atlantassa, Georgiassa. King oli sieltä kotoisin ja Atlanta oli sitä kautta tämmöisiä niin olennaisimpia civil rights movementinkin keskuspaikkoja. Ja vielä tällaisena pakollisena jefu-referenssinä sellainen, että Matti Luther King oli pelannut Jenkifudissa Morehouse kollegissaan sillä kun kävi siellä koulua. Tätä samaa koulua, missä on muun muassa Samuel L. Jackson, Spike Lee, Edwin Moses ja Guru käynyt. Guru tämä liian aikaisin sairauteen kuollut hippopartisti.
0: Me ei olla Atlantassa sen takia, että... Se joukkue olisi jotenkin poikkeuksellisen hyvä, tai Contender. Kausi on taas ollut vaikea. Ja siinä, missä Atalanta on pelannut hyvää kautta, taas se ollut Contender, niin Falcons on erottanut oman jean pierro Gasperinin, eli päävalmentajan Dan Quinnin, ja sitten Direttore Sportivo Thomas Dimitroffin. Mutta me ollaan Atlantassa sen takia, koska se on ensinnäkin hyvin mielenkiintoinen kaupunki ja monella tapaa ajankohtainen, koska se tarjoaa vaalien kautta aika kiehtovan tarinan Amerikasta. Ja se oli monella tapaa vaalien yksi keskeisimmistä, ellei keskeisin kaupunki. Georgia meni ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1992 demokraattiehdokkaalle. Ja tämä sinänsä aina historialainen kuriositeetti niin on merkittävä siksi, että se kertoo aika paljon semmoisesta muutoksesta Amerikassa, Atlantan kehityksestä ja miten se vaikuttaa sitten tietenkin isolla tavalla myös poliittisiin voimasuhteisiin. Ja eikä nyt sitten tietty Falcons mitenkään irrelevantti ole, jos mietitään NFLää, että kuitenkin semmoinen semihyvä joukkue, vaikka tulos ei aina olekaan ihan parasta.
1: Niin ja mä itse ainakin henkilökohtaisesti on ollut tässä niinku yllättynyt, jos miettii Atlanta Falconsia, niin se on ollut jopa se seuraamista esimerkiksi New York Times tuntuu, että ne on tehnyt itse asiassa eniten tällaisia yhteiskunnallisia juttuja just niin kuin tavallaan tänä aikana, milloin USA on kuohunut eli kesällä ja nyt sitten syksyllä vaalien myötä ja juuri itse asiassa sellaisesta näkökulmasta, että ne tuntuu jotenkin seurana olevan aika pulssilla asioista eikä sitä kautta niin kuin mitenkään tämmöisessä yhteiskunnallisessa viitekäyksessä mitenkään irrelevantti seura. Ja tämä on mulle ollut tällaista herää, omaa heräämistä tällaista muutama vuoden mittaista sellaista siihen, että Atlanta itse on todella kiehtova ja kova paikka ja sellainen paikka, missä ehdottomasti niin kuin ihan ensimmäisten joukossa haluaisin nyt USAssa käydä. Se on ehkä tietysti jo täysin ylikäytetty sana tässäkin podcastissa, että se on dynaaminen, mutta oikeastaan sitä se niin kuin monessa mielessä on. Että tällaisia niin kuin hauskoja pitkudetalleita, missä kokea ajan muodostuu sellainen kuva, että tuossa että Atlantassa on jotain mielenkiintoista. Oli se, että kun nyt oli esimerkiksi CNN Lähetyksessä siinä niinä hetkinä, kun Joe Biden oli julistettu voittajaksi, ainakin suurimman osan puolesta, niin näytettiin eri kaupunkien voitonjuhlia. Ja sitten, kun vihdoinkin kun kamerat myös meni Atlantan suuntaan, niin sitten se oikein säpsahti se sieninen juontajakin, eli totesi jotain sen tyyppistä, että, että okei, tuolla tulee tänään olemaan vähän erilaiset bileet koska se on Atlanta. Toki täytyy sanoa, että kaikki ei selkeästikään jaa tällaista, Mielipidettä, että Atlanta olisi jotenkin kiehtova ja cool. Esimerkiksi Donald Trump oli todennut, tai on tässä oman presidenttikautensa aikana todennut, että Atlanta on in horrible shape ja että se olisi crime infested. Ja mitä sitten tietysti tähän käytettiin vasta-argumenttina, että no okei, että siellä on esimerkiksi kuusi arvostettua yliopistoa ja maailman jollain mittareilla maailman tällainen vilkkain lentokenttä. Ja nyt sitten siis siis, tavallaan tämän kokonaisatlantakerrannan päälle tosiaankin tämä, että Falcons on selkeästi tällaisessa kentän ulkopuolissa asioissa aika kiehtova seura on toki nyt ollut sillä välillä paikoin kentälläkin, mutta näihin me mennään vielä tässä podcastin aikana vähän syvemminkin, otetaan kiinni näistä.
0: No joo ja nyt kun ruvettiin puhumaan vaaleista, niin ainakin silloin ensimmäisen aamun uutisoinnin perusteella ensimmäinen reaktio oli, en tiedä, lapsellinen, mutta Vähän semmoinen itkupotkuraivari sitä kautta, että voi vähän semmoinen, että ei halua enää koskaan tietää Amerikasta tai Jefusta mitään. Ja, tai sitten ehkä ideana oli tehdä jonkinlainen vihapotkumies. Mutta mut, sillain varmaan luonnollista, että noin vaalitkin ehkä saattaa niin oman katsantokannan mukaan sitten kertoa vähän semmoisesta apaattisestakin kuvasta jossain kansan syvissä riveissä, niin sit monella tapaa NFL on paljon samaa sitä, että se kuvaa sen maan niin laajaa kirjoja, kirjoa, ja, ja totta kai se on varmaan aika luonnollista, että me nähdään asioissa paljon semmoisen oman maailmankuvan kautta, niin paljon hyviä puolia, niin Jenkeistä yleisesti, ja vaikka NFLstä. Niin sen hienouden alla saattaa nähdä aika paljon myös myöskin ristiriitaista juttua. Ensimmäiseksi tulee ehkä mieleen tuo kauden avauspeli ja sen solidaarisuushetken, mikä Kansasissa vietettiin, niin se aika kovin kuulunut buuaus, joka jotenkin järisytti itseään. Mutta sitten taas toisaalta, niin miten kun siinä, missä Atlanta muuttuu ja on noussut aika isoksi poliittiseksi voimaksi, niin sitä huomaa aika hyvin, mitä NFL muuttuu, Kovat laji on aika kaukana niistä ajoista, mistä mekin ollaan tässä podcastissa puhuttu muiden paikkojen osalta, että missä Rustbeltillä kovat, valkoiset, raksatyypit pelaasi. Nyt laji on hyvin paljon levittäytynyt myös etelään ja sen sosiaalinen kirjo on aika laaja tai hyvinkin laaja. Ja toisaalta se on sitten, kun puhutaan markkinataloudesta ja bisneksestä, niin se on loogista ja oikeastaan ainoa suunta, koska 15 miljardin bisnes ei toimi, jos se on kiinni jossain luutuneissa menneisyyden kaavuissa. Et jos kiteytetään tämä jakso, niin tämä kertoo lähinnä siitä, tai paljon siitä, miten NFL pystyy olemaan 15 billion dollar industry. Et se pystyy olemaan sitä ainoastaan niin, koska se seuraa aikaansa.
1: Tähän tekisi oikeastaan nyt tällaiseksi introna mielivihellä jotain konfederaation marssilauluja, sillä oli niistä muuten mitä mieltä tahansa, niin ainakin niillä oli no ylipäänsä vähän paremmat ja tämmöiset tunnetummat ja ka- kauniimman kuuloiset marssilaulut sitten, kun taas unionin joukoilla ja kun puhutaan näistä marssilauluista, niin ettei mene nyt ihan tällaiseksi tietynlaiseksi höpinäksi, niin voidaan oikeastaan miettiä, että urheilussa kuultiin aika pitkäänkin vielä näitä konfederaation marssilauluja, sillä pitkään oli se tilanne, että esimerkiksi MFL ei ollut etelässä sellaisella vanhalla konfederaation alueella, eikä sitten toisaalta mikään ammattilaispalloilu ollut. Mikä nyt tietysti selittyy toki paljon myös matkustuksen kautta, tai ehkä jopa ennen kaikkea sen kautta, mutta siinä oli myös muita asioita, että se tavallaan se meininki, mikä vielä joskus sellaisena sotia ympäröivänä vuosikymmeninä oli sitten tuolla etelässä, niin se ei ollut kuitenkaan sitten pohjasta katsoen mitään täysin sisäsiistiä, joten ei ollut sellaista suurta hinkuakaan mennä sinne. Se on has, hassu tietyn tavalla ajatella, että esimerkiksi tämä Washington football team, eli omaa sukua Redskins, oli pitkään NFLn eteläisen joukkue. Ja siten se oli myös tällainen etelän joukkue, että et heillä oli sitten tavallaan seuraajia sielläpäin ja jossain määrin pyrkikin edustamaan sitten tämmöistä eteläistä ulottuvuutta. Ja osittain tämän takia myös käyttäytyi sitä kautta, totta kai myös sen takia, että he, he ja heidän omistusportaansa silloin oikeastikin myös ajatteli sillä tavalla, miten he, he, he käyttäytyivät. Että he olivat esimerkiksi todella haluttomia ottamaan mustia pelaajia. Ja siinä vaiheessa, kun heillä oli tavallaan jo jonkinlainen paine NFLn puolelta draftata mustapelaa, niin ensimmäinen pelaaja että ne draftas, niin oli sellainen, minkä ne heti myös treidasi pois. Dallas Texans oli loppujen sitten ensimmäinen Dixin joukkue. Mutta sekin pelasi vain yhden kauden, 1952. Sitten Dallas Cowboys tuli 1960, ja Houston Oilers seuraavaksi. Ja vasta sitten mentiin syvään etelään, eli ei oltu enää Teksassissakaan. Eli 1966 Atlanta Falcons liittyi NFLään. Joo, ja
0: 1966... Atlantassa on ollut erittäin mielenkiintoista aikakautta ja Atlantasta kautta on ollut erittäin keskeinen paikka. Toi social justice movement oli siellä erittäin vahvana. Ja totta kai siihen liittyy sitten, koska se oli Etelän kaupunki ja Jim Crow-light, jotka on, vaikka historia maailmassa pitää hyvin paljon aika synkkää kamaa sisällään, niin nämä Jim Crow-light oli hyvin, hyvin oksettavaa tavaraa. Ja tämä Jim Crow. Nimi näille laille lähti aikoinaan 1800-luvun alkuvuosikymmeninä, niin lähti liikkeelle tämmöisestä pilkkalaulusta, mikä esitettiin Blackfaceissa, eli valkoinen ihminen maalaa naamansa mustaksi, ja tämän pilkkalaulun nimi oli Jump Jim Crow, ja jotenkin en nyt hirveästi puhuta näistä vaaleista enempää, koska niistä on liikaa, mutta Jotenkin kuvaavaa, että tuon ajan presidenttinä toimi Andrew Jackson, joka on ollut hyvin tunnettu aika populistisesta politiikastaan ja on ainakin joidenkin lähteiden, nämä on aina viitteellisiä sitten, mutta on ollut Trumpin ihannoima presidentti, mikä on hämmentävä mielikuva. Jo ajatellaan yleensäkään Trumpia ihailemassa jotain historian hahmoa, saat jotain muuta ihmistä kuin itseään, mutta se siitä... No totta kai nämä Jim Crow Light ja niiden vaikutukset amerikkalaiseen yhteiskuntaan, niin näistä voisi pitää varmaan jonkunlaisen podcast-sarjan ja ei menisi ehkä urheilun kontekstiin enää, mutta tota, niiden kiteytettynä niiden kautta rotuerottelu, etabloitu merkittäväksi osaksi sisällissodan jälkeistä Amerikkaa. Aina sitten tuonne 60-luvun lopulle asti tämä tietty linkitty orjuuden kieltämiseen. Ja, ja siitä tulee sen perustuslain kolmanteen toista pykälää ja sitten sen korvaamiseen ja kiertämiseen muilla toimenpiteillä, eli sitten rotusyrinnällä. Ja, ja kun olen aika usein suositeltu näissä meidän podcasteissa näitä HBOn-hittisarjoja, niin tällä kertaa voisi jotenkin vastahakoisesti suor- suositella semmoista Aika masentavaakin dokkaria kuin Thirteenth, olisiko ehkä Netflixissä. Mutta joo, Jim Crow Light oli sitten Atlantassa iso juttu. Ja 1906 mellakoinen jälkeen näiden otetta sitten vielä kiristettiin. Ja, ja tietty nämä isot linjat on erittäin ikäviä, mutta tosi jotenkin puistattavia on nämä pienet detaljit. Et, et, ihan siis pieniä juttuja, miten jotenkin vaan alleviivataan sitä syljettävää toimintaa esimerkiksi oikeudessa niin Musta-ihoiset sai eri raamatun, jonka nimeen lausuttiin sitten Vala, että tämmöisiä kuitenkin aika symboloivia, mutta hyvin jotenkin alleviivavia tekoja. Ja sitten tämmöinen yksi Atlantaan liittyvä kuriositeetti on semmoinen, että siellä vietettiin Tuulen viemä, viemään elokuvan ensi iltaa, ja, ja. sitten tässä... Kyseisessä tapahtumassa niin mustat näyttelijät eivät saaneet osallistua tähän tapahtumaan. Ja elokuvan tähti Clark Gable oli kertomuksen mukaan ja voikotoimassa tätä tapahtumaa. Mutta tota, sitten tässä elo- tämän elokuvan kautta parhaan äh, sivuosa Oscarin voittanut häti McDaniel, oli siis tarinan mukaan ylipuhunut Gablein osallistumaan tähän tapahtumaan.
1: Ollaan taas vähän tällaisen tietynlaisen amerikkapoitin päällä, eli sellaisen, että jotenkin tällaiset muodonmuutokset kuuluu siihen maahan. Ja sitä kautta sitten tietysti NFLäänkin, että on jotenkin vaikea sinänsä sanoa, että jos joku on ollut jotain, tai se ei ollut jotain, koska tavallaan asiat aina muuttuu. Että se, mikä on joskus ollut jotain, niin ei se nyt välttämättä ole enää sitten jossain vaiheessa sitä samaa. Eli mikä ei ole niin tavallaan jäänyt jotenkin harvaan harvaaseen pysähtyneeseen tilaan. Että esimerkiksi tässä tapauksessa Etelä ei jäänyt eteläksi ainakaan täysin ja ainakaan sellaisena, mitä sitten joskus opittiin pitämään. Ja taas nämä tekijät on sellaiset tavallaan, mitkä täällä sen dynamiikan selittää, niin ne on sellaisia, mitä on jokseenkin sinänsä vaikea kuvitella Suomeen tai Suomen kautta. Okei, toki tällainen yleinen kansalaisoikeuskehitys, mikä on sitten taas meille sinänsä vieraampi ilmiä, mutta muun muassa sellainen, että minkälainen rooli on esimerkiksi ollut sitten täällä Hartsfield-Jacksonin lentokentän kehitystyön kautta, ja että miten tämmöinen lentoliikenteen kasvu ja Atlantan sijainen tällaisena potentiaalisena risteysasemana on ollut aika isosti tekemässä Atlantassa tällaista monella, monella mittarilla tällaista modernia menestystarinaa. Että tässä on hyvin monessa asiassa taustalla sellainen Atlantan 80-luvun alun pormestari kuin Andrew Young, joka oli ollut YK-lähettiläänä 70-luvun lopussa ja oli saatanut sitä kautta tämmöistä kansainvälistä perspektiiviä, etenkin saksalihänelle tuttu opiskeluaikojen kautta jo. Joka tapauksessa hän rupesi muuttuvaan Atlantaan, ja sellaiseen Atlantaan, missä oli tämmöinen hyvin paljon paranneltu lentokenttä, niin hankkimaan esimerkiksi saksalaisyritysten ja sillä viestillä, että hei, meiltä, meiltä te päästä 80 prosenttiin teidän markkinoista lentämällä kahdessa tunnissa, ja pystyttiin tietysti argumentoimaan jo, että Kohakolan kaltainen iso yritys siellä onkin. Että esimerkiksi näitä saksalaisyrityksiä, niin niitä, tuli jopa, niitä tuli jo niin yksin 500 Atlantaan, mikä oli osa tällaista Atlantan pikkuhiljaa tämmöistä muutosta, että sinne tulee ihmisiä sinne tulee yritystä ja sinne tulee rahaa ja sitä kautta se kaupunki lähtee muuttumaan. Et, et nyt jos ajattelee tämmöisistä todella todella isoista yrityksistä, niin mitä siellä on, niin on tietysti coca lisäksi on Home Depot, UPS Delta Airlines. Ja Home Depot on muuten sitten Atlanta Falconsin omistaja Arthur Blankin yritys. Joka tapauksessa alkoi tällainen tietynlainen kierre, että kun sulla on duuneja, ja niitä pystyttiin niitä duuneja myös mainostamaan sillä tavalla, että okei, okay, meillä on halvemmat kämpät, ja tietysti samalla parempi sää kuin esimerkiksi Clevelandissa tai Detroitissa tai Chicagoissa. Tällaisissa oikeastaan sellaisissa paikoissa, missä oli vielä joskus ollut hyvin paljon töitä, ja millä oli taas, oltiin taas sitten puolestaan muutettu hyvin paljon myös etelästä, niin nyt alkoi sitten niin kuin kääntymään se liike toiseen suuntaan niin kuin Atlantan osalta. Ja sitten kun se kaupunki lähtee muuttumaan, niin se saa esimerkiksi sitten 96 olympialaiset, ja kaikki nämä vielä niin kuin yhdistettynä, niin on vain luonut sellaista dynamiikkaa, että sinne on muuttanut paljon porukkaa sinne on muuttanut aika paljon erilaista porukkaa. Et esimerkiksi sitten todella paljon pohjaisesta liberaalimpaa, valkoisempaa porukkaa, mikä on on sellainen ihmisryhmä, mikä ei välttämättä suurimpaan osaan etelän kaupungeista voisi ainakaan massoittain ollut liikkumassa, mutta Atlanta päätyi sellaisessa kaupungissa, mikä oli sitten monillekin ihmisille hyvin houkutteleva paikka.
0: Tähän voisi lainata renessanssimies Mitchell Trubiskia, joka on todennut, että you're not allowed to put anything on a stake. Mutta hän on Chicago Bearsin pelirakentaja, eikä siten liity tähän mitenkään.
1: Sitten tässä on vielä 2000-luvulla ollut tällainen vielä Kulttuurillisesti erilainen Atlanta, mihin on sitten todella paljon linkittynyt esimerkiksi tällainen Atlantan hip-hop mikä on vielä musiikityyleen jossain määrin tällainen omalaatuisempi. Ehkä meillä se silleen, tai tällaisista tunnetuimmista nimistä, niin Outcast on esimerkiksi Atlantasta ja Grand Outcastin Big Boy on aika paljon esiintyy. Falconsin lippiksissä on joskus ollut mukana myös suunnittelemassa sellaista. Sitten Atlantasta on tämä useimmiten, ainakin kerran tai kaksi mainittu tässä podcastissa, Donald Glauer, joka on sieltä kotosin ja tehnyt sitten tämän Atlantasarjankin, joka on todella kova ja yksi tällainen sarjasuosituksista myös. Et siinäkin on konseptina sellainen hyvin modernia ja mielenkiintoinen asetelma, että, että musta tekee televisiosarjan mustista eikä sinänsä kerrota silleen, niin kuin tavallaan Mustien tämmöisestä arjesta ja tarinasta sitten muiden versioina, vaan et, et he ovat niin kuin tavallaan kaapanneet Donald Glauerin kaltaisen käsikirjoittajan kautta sitten tämmöisen tietyllä tavalla oman narratiivinsa takaisin. Ja mitä Glauer on myös sinänsä perustellut et, et tätä sarjaansa ja myös sitä, että minkä takia sen nimi on Atlanta ja miksi se tapahtuu Atlantassa, on se, että hänen mukaansa Atlanta on ollut tällainen tietynlainen Aika hyvä ja osuva laboratorio tutkia sitten afro-amerikkalaisista kulttuuria sekä hyvien että huonojen asioiden kautta. Että se on ollut niin monessa asiassa keskiössä ja siellä on niin moni tällainen tietynlainen ilmiö tapahtunut. Ja jos tuolla tavalla ajattelee, niin se on itse asiassa omalainen laboratorio myös monille muillekin asioille. Nyt kun ollaan mietitty sitten tätä poliittista karttaa jotenkin tämmöistä muutostynamiikkaa ja myös sitten, jos mietitään NFLään, nyt jos ruvetaan käymään Atlanta Falconsin tietynlaista historiaa läpi, niin sehän ei itse asiassa ollut pitkään kovinkaan relevantti seura hyvin paljon senkin takia, että se oli aika huono ja Atlanta oli sellainen kaupunki, että siellä oli sitten paljon muuta. Että hassua sinänsä, että NFL ei olisi ollut siellä ottaen huomioon sen kaupungin koon ja sijainnin, mutta toisaalta yhtä lailla hassua oli tavallaan se, että, että se oli siellä. Että jos miettii, että mikä esimerkiksi se yliopisto asema on siinä kaupungissa ja siinä osavaltiossa, niin sit oli tavallaan aika pitkäänkin tämmöinen validi kysymys, että tarvitsisiko he nfl sinne, varsinkaan jos se seura ei ollut kovinkaan hyvä ja se ei ollut myöskään kovinkaan hyvä jotenkin tietyllä tavalla kaappaamaan sen kaupungin mielikuvitusta itselleen.
0: Joo, ja yksi keskeinen pointti laajemminkin tuosta kun nyt puhutaan NFLn levittäytymisestä etelään, niin on siinä, mitä luin yhdestä artikkelista siitä, että kun se NCAA on niin valtava juttu, että sitten ammattilaisurheilu ei välttämättä oikein voi, eikä sen kannata, mennä kilpailemaan samalle reviirille. Ja ja etelässä on tietyllä tavalla se oma valittu NCAA-jengi, ja se vie paljon huomiota. Ja sitten tietenkin, koska ihmisillä on X määrä euroja ja vapaata aikaa, niin se on nähty vähän vaikeaksi, se levittäytyminen. Ja, ja, se ei nyt ole tämän aiheen juttu laajemmin, mutta se ehkä osaa selittää meille, miksi esimerkiksi mississippissä, mistä tulee hirveästi pelaaja, tai Alabamassa ei ole NFL-joukkuetta, joskin siellä on sitten erittäin hyviä yliopistojoukkueita ja, ja sitten tämän, tätä kautta voisi ehkä heittää semmoisen kysymyksen, että vaikka muuttoliikkeettä, on nyt sitten etelän suuntaan, niin kasvattaako se, miten merkittävästi nousupaineita, ja, ja, ja kuinka paljon ihmisiä pitäisi ylipäänsä muuttaa, että nämä markkina-arvot pääsisivät semmoiselle tasolle, että sinne kannattaa tuoda pro urheilujoukkue kuitenkin tämäkin, vaikka on romanttista, monella tapaa urheilun mukana, niin paljon tämäkin on kyse euro- tai dollareista
1: ja markkina-arvosta ja siitä talousalueen koosta. Niin Amerikkahan on loppuun puolet. No itse asiassa varmaan jopa ylipuolet osavaltioista, koittaa huomioon kaikki ne pienet osavaltiot, niin on sellaisia, minne ei ole mitään järkeä koskaan kenenkään ammattilaisseuraan mennä. Et sieltä vaan puuttuu, no puuttuu tavallaan se markkina-alue, mutta puuttuu niin sit tavallaan yleisö ja puuttuu oikeastaan kaikki ne voimat, mitkä määrittää. Et sehän on itse asiassa mielenkiintoista, että kuinka hyvin harvalukuisessa osavaltiossa isot urheiluliikat on ja miten on ne no tietyt osavaltiot, missä on sitten taas aivan valtavasti siis sitä ja tiettyjä kaupunkeita, missä saattaa olla useampia seuroja. Mutta jos palataan tuohon Falconsiin, niin jos katsoo se historia, niin se voi ehkä tietyllä tavalla jakaa tällaiseen kolmeen aikaan, joista ensimmäinen oli hyvin pitkä, useamman vuosikymmenen mittainen ja se oli tällainen, jos sitä jollain tavalla kiteyttää, niin se oli aika huono jakso. Ja tämä jakso on omalla tavallaan ulottu oikeastaan sinne 2000-luvun vaihteeseen, siitäkin huolimatta, joten kävi 98 Super Bowlissa, Mutta kuitenkin, vaikka tavallaan tänäkin aikana NFL koki tällaista suurta yleistä kasvua 60-luvulta, 90-luvulle ja siitäkin eteenpäin, niin, niin sitäkään, jos sitä tällaista kasvua selittää Atlanta Falconsin kautta, niin se on omalla tavallaan aika vaikea, koska se ei vaan jotenkin liittynyt tämmöisiin suurempiin NFLn keskusteluihin. Et se on kuvaavaa, että siinä vaiheessa, kun Arthur Blank, heidän nykyinen omistajansa, osti Falconsin vuonna 2002, niin oli edellisen 37 vuoden aikana päästy vain kerran eteenpäin tästä Divisional Roundista. Ja edelleenkin, sehän on nyt 54 vuotta vanha seura, niin Falconsin voitto-tappio-suhde on, että 375 voittoa ja 475 tappiota. Eli mikä kertoo myös hyvin paljon siitä, että miten menestynyt seura se on. Että no kuitenkin joka sadan tappion verran miinuksella. Joo, jos
0: tässä haluaa Falconsin historiasta nostaa jotain keskeisiä pelaajia, niin yksi tämmöinen merkittävä hetki on ollut, kun he on raftannut Dion Sandersin vuonna 1988. Dion, neon de, Dion ja Primetime. Ja ehkä enemmänkin sit sitä kautta, että, että NFL alleviivaa monella tapaa aika sitä, miten kovia atletteja siinä sarjassa pelaa. Ja, ja Sanders nyt on yksi semmoinen, että sen lisäksi, että hän oli erittäin hyvä pelaamaan jenkkifutista, niin hän ehti pelaamaan samaan aikaan myös sitten major league baseballia ja jenkiisissä ja Atlanta Bravesissa. Ja pelasi siis samaan aikaan kuin NFL, joka on niin hyvin monella tapaa älytöntä ja sitten toisaalta ihan älyttömän siistiä. Ja, ja, sitten Sanders muutenkin on aika mielenkiintoinen tyyppi sitä kautta, että taisi olla just Peyton's Places-ohjelmassa, missä puhuttiin, niistä pelaajista, jotka on pystynyt pelaamaan kahta pelipaikkaa, joka oli siis normaalia lajin alkuhämärissä. Mutta Dion Sanders pystyi pelaamaan tätä vielä 90-luvulla, ja olisiko se ollut sitten kausi 1996, jolloin hän pelasi Cowboysissa ja otti 750 yardia koppeja rissuna. Eli hän kuitenkin pelasi puolustajana, niin pystyi pelaamaan myös hyökkäjänä. Ja sitten yksi merkittävä Atlantan pikki, oli Brett Favre, joka, joka siis meni Atlantaan aluksi. He keksineet sitten hänelle oikein käyttöön ja lähettivät Packersiin jossain treidissä. En tiedä, mitä siinä tuli takaisin, mutta aika semmoinen organisaatiota muuttava trade
1: ollut. Sitten tuli tällainen tietynlainen toinen Atlanta Falconsin tällainen tietynlainen ajanjakso. Oikeastaan ehkä voidaan jopa laskea, että 98 Super Bowl kuitenkin omalla tavallaan kuuluu vielä tällaiseen Tietyllä tavallaan semmoiseen ensimmäisen Falconsin jakso, milloin oli huono, että hän kävi 98 Super Bowlissa hävisivässä sen tosin Broncosille. Ja se oli selvä peli heti alusta asti, toisin kuin sitten tämä myöhäisempi muutaman vuoden takainen tappio Patriotsia vastaan. Mutta tämä oli todella erikoinen Super Bowl-käynti, että se oli sitä kautta erikoinen, että jos katsoo Falconsin 90-lukua, niin vaikka siellä on se Super Bowl käynti, niin siellä oli vaan kuitenkin kaksi voittavaa kautta. Ja ne kaksi kautta ennen kuin ne oli sitten Super Bowl finaalissa, niin oli ollut saldona ensin kolme, 13 ja sitten 7-9. Eli taas jossain määrin ehkä vähän sama, että sitten vuoden päästä esimerkiksi sitten Miami Dolphins oli Super Bowlissa. Toki Dolphinsin pääkausi tulee todennäköisesti olemaan parempi kuin toi 7-9 mutta kuitenkin tavallaan tällaisessa yllättävyydessään jotain sen kaltaista. Mutta se, mikä on sitten ehkä tietyllä tavalla tällainen toinen jakso, niin on sellainen, mikä henkilöityy hyvin paljon yhteen pelaajaan, eli Atlanta Falconsin vuoden 2001 ensimmäiseen varaukseen, eli koko NFL Draftin ensimmäiseen varaukseen, eli Michael Vickin, joka oli ensinnäkin erittäin kova, tällainen erittäin kova juokseva QP, sitten se oli myös hyvin jännittävä pelaaja ja hän oli musta aikana, jolloin ei vielä ollut niin hirvittävästi ollut mustia pelirakentajia. hän oli tällainen tietynlainen young giftinen black, mikä sopi tämmöiseltä narratiiviltaan hyvin tällaiseen pohjimmiltaan mustaan kaupunkiin kuin Atlanta. Ja tämä oli myös tällainen sitten hankinta, mikä hyvin monella tavalla niin sitten taas sen Falconsen. Ja sitten tulikin tällainen sen kaupungin juttu ja iso puheenaihe. Siinä kaupungissa.
0: Niin, ja Vikko on aika olennainen nykykontekstissakin siinä, kun fiilistellään Lamar Jacksonia ja Kyler Murrayta ja näitä hyvin juoksupainotteisia pelirakentajia, niin Vikko on vähän tämmöinen, mikä ehti tekemään nämä asiat aikaisemmin, olisiko ollut tuossa nyt ihan taannoisilla kierroksilla, kun Arizona pelasi ja Murray teki, en muista mitä, mutta siinä viitattiin sitten, että hän rikkoi jonkun Vikin ennätyksen. Eli, eli Hyvin tämmöinen, sanotaan moderni aikanaan, ennen, tai ollut ennen aikaansa tuossa jutussa kova. Vikistä me ollaan itse asiassa puhuttu aikaisempi, aikaisemminkin, Kansas Chiefs-jaksossa muistaakseni liittyen enemmänkin Andy Reidin, koska Vikin ura Atlantassa päättyi sitten tämmöiseen vankilatuomioon, koska hän oli järjestänyt koiratappeluita ja sitten hänen uraa vähän lähti siitä eri reiteille, mitä ehkä oli nähtävissä sit ihan parhaina aikoina.
1: Sitten kun Vik lähti Atlantasta, niin se oli yllättävänkin tällainen polarisoiva, polarisoiva hetki. Ei nyt oikeastaan sitä kautta, että siellä olisi moni että olisi ollut niin puolustelun, että hän teki, mutta siinä oli kuitenkin nähtiin myös se, että tapa millä Falcons sitten tähän tilanteeseen suhtautui ja miten sitten Vic heivattiin pois, niin se jätti aika tämmöisiä syviäkin, aika pitkäaikaisia juopia sen Falconsin ympärille, siihen pani-yhteisöön ja itse asiassa aika paljonkin yleisömäärät tippu sen jälkeen. Mutta sitten sellaisen tietynlaisen suvantovaiheen jälkeen, mikä sen jälkeen on tullut, niin sitten tuli tavallaan tällainen sitten kolmas aika, mikä on tällainen moderni aika, mikä tietysti pelikentällä ruumiilistuu sitten tähän jälkimmäiseen ja taas hävittyyn ja hyvin dramaattisten vaiheiden jälkeen hävittyyn Bowliin New England Patriotsin vastaan. Mutta sitten tuli tavallaan tällaisia Laadukkaita pelaajia kuin Matt Ryan ja Julio Jones ja Kyle Shanahan oli heidän hyökkäyksen koordinaattori, mikä oli hyvin onnistunutta aikaa. Mielenkiintoinen kuriositeetti siinä on totta kai se, että Kyle Shanahanin isä Mike Shanahan oli ollut silloin päävalmentajana, kun Falcons oli edellisen kerran ollut Super Bowlissa silloin 1998. Mutta on samalla ollut myös tällainen tällainen tietynlainen tiedostetumpi aika Falconsin puolelta jolloin on niin oikeasti sitten ruvettu rakentamaan sitä Falcoitsin brändiä Atlantassa, jolloin on niin kuin tavallaan tehty paljon työtä sen eteen, että sille seuralla siinä kaupungissa. Tämä hyvin paljon löytyy, tai oikeastaan käytännössä lähes täysin henkilöityy Arthur Blankiin, joka lähti paljon muuttamaan kulttuuria siellä y- ympärillä. Että hän lähti esimerkiksi sitten promoamaan tämmöistä uutta tailgate-skeneä, mikä tekisi siitä vähän jotenkin elävämmän seuran ja tekisi enemmän sellaisen seuran, että se olisi jotenkin Atlantan näköinen, että luodaan tämmöiset tietynlaiset Atlantan maiset ja etelän näköiset sellaiset bileet sinne ottelutapahtien ympärillä Ja tavallaan, saattelee ajattelee tämmöistä oheiskulttuuria, mikä seuran ympärillä on, niin se esimerkiksi siinä kaupungissa myös todella paljon liittyy tähän jalkapalloseura uuteen, suht uuteen, mutta jo mestaruuden voittaneeseen mls seuraan Atlanta Unitedin, mikä on Ilmiönä myös tällainen ehdottomasti tutustumisen arvoinen se, että miten nopeasti ne sai todella eläväisen fanikulttuurin kasaan Atlantassa. Ja nämä on kaikki jotenkin todella kontrastissa siihen esimerkiksi, minkälainen perinteinen instituutio Atlanta Braves siellä on. Mutta he muutti kauas keskustasta, kun sitten taas Falcons ja nyt Atlanta United on sitten taas Enemmänkin sitten se sellaisella niin tavallaan kantakaupunkialueella ja on sitä kautta saanut tämmöisen sykkivän urbanin kulttuurin taakseen. Ja nyt jopa itse puhuu siitä, että miten tämmöinen diversity tai yleisö on tällainen oma Falconsin ylpeyden aihe. Ja tässä on kaikki ne se, että minkälaisen tällaisen olennaisen sosiaalisen toiminnan, toimijan toimian Blanco on pyrkinyt tekemään Falconsista. Et Atlantahan on kaupunkina kaiken tämän muutoksen keskellä, mitä me ollaan tässä puhuttu, niin sen tämmöisen aika loogisanakin seurauksena, niin se on tällaista gentrifikaation kärkipäätä USAssa. Ja esimerkiksi tämä alue, mihin tämä uusi Mercedes-Benz Stadium on rakennettu, niin on myös tällaisia alueita, mihin on aika paljon iskenyt sitten gentrifikaatio, niin Falcons on hyvin paljon Blankin johdolla pyrkinyt luomaan tämmöisiä työllisyys- ja koulutusohjelmia alueelleen, ja he ovat olleet niinku todella tämmöisiä sosiaalisesti aktiivisia, ei edes vaan niinku tavallaan tänä vuonna siinä, missä NFL on monessa mielessä herännyt siihen, että he eivät tuolloin kovinkaan aktiivisia edellisvuosina, vaan nyt kun on tullut Black Lives Matter, niin että et on nyt jotenkin reagoinut, mutta Falcons on ollut jo kuitenkin vuodesta 2017 asti monien niiden heidän tämmöisten projektiensa päälle, ja se on jotenkin aika Atlanta Falconsin näköistä ja Atlantan näköistä, että esimerkiksi heidän elirakentajansa Matt Ryan, niin sen lisäksi, että se on aika paljon aikaisemmin esimerkiksi tällaista omaa hyvän toimintaansa kohdistanut lasten sairaaloihin, niin ne on myös silleen niin kuin tavallaan nyt kerännyt yli miljoonan ja lahjoittanut rahaa esimerkiksi tällaisille erilaisille ryhmille, mitkä taistelee tällaista ihon värin perustuvaa epätasa-arvoa vastaan. Ja hän sanoi siitä, että I felt like it was time for me to respond to the situation.
0: Niin, ja sitten, jos palataan siihen sellaiseen omaan tunnelmaan, mikä oli silloin vaalipäivän tai ensimmäisen, tämä jatkuu vieläkin, mutta siinä ensimmäisenä tunteena sellainen viha lentopotkumies, viha potkumies, niin toisaalta sitten taas kun sitä asiaa mietti vähän laajemmin ja myöhemmin, niin nyt on nähty aika hieno ja voimallinen tämmöinen urheilijoiden, lähinnä afroamerikkalaisten urheilijoiden laajemmittainen, vote-kamppis ja, ja semmoinen tietynlainen kansanliike, mikä siitä syntyi. Trump esimerkiksi tässä tapauksessa sai myös ennätysmäärän ääniä ja, ja, ja tietty äänestysprosentti vaikuttaa siihenkin, mutta lähti hyvin sellainen voimallinen työnteko sen eteen, että saadaan mahdollisimman iso äänestysprosentti. Mobilisoitiin ihmisiä äänestämään ja sit ennen kaikkea siis niin Jeesatti ihan käytännön jutuissa. Falcon sillakin oli aika paljon semmoista, missä niin ihan seura auto ihmisiä rekisteröitymään äänestäjiksi koska se systeemi on vaan niin eri. Ja se on aika kovaa kamaa, että et, et, vaikka näitä Jim Crow-lakeja ei enää ole, ja niitä ei ollut vuosikymmeniin, niin semmoisia tiettyjä historian perimiä on aika vaikea kitkeä pois pysyvästi yhteiskunnasta. Ja, ja on niin paljon eri semmoisia mekanismeja, mistä me ollaan tässäkin podcastissa puhuttu, ja mistä sitten toisaalta tuo Black Lives Matter kumpusi, ja, ja sitten kun puhuit tuosta Matt Ryanista, ja Falkonsin sosiaalisesta, foku, tai siis fokuksesta sosiaalisen työhön, niin just esimerkiksi Falkonsin kohdalla, niin heillä on ollut tämmöinen ihan koko vuoden mittainen ohjelma, jossa sitten nämä vaalit on ollut tietenkin varmaan ison fokuksen kohteena, mutta että et siinä on, on järjestetty pelaajien kanssa niin Zoom-palavereita, high school-pelaajien kanssa, ja just esimerkiksi heitä mobilisoitiin menemään vapaaehtoistyöntekijöiksi vaaliuurnille. Ja, ja sitten ehkä toi Matt Ryaninkin hommaa kuvastaa se, mitä tuossa on niin aika paljon muistakin yhteyksistä kuullut äh, siinä kesäisessä Pete Carrollin ja Steve Currin äh, podcastissa. Pete Carroll kertoi samaa, ja sitten tuossa vähän aikaa sitten oli Matthew Staffordin Kirjoitus Players Tribuneissa, missä tota alle viivattiin aika paljon sitä, että silloin kun nämä Black Lives Matters jutut lähti liikkeelle, niin sitten nämä seurat, kun ei päässyt treenaamaan, niin pidettiin Zoom-palavereja muutenkin, niin lähdettiin purkamaan sitä ihan joukkueen kesken. Ja paljon tuli sitten, varmaan niin ihan joukkueen sisäisestikin sitä, että, että kuin paljon ihan vaikka tähtistatuksen pelaajat joutuu kohtaamaan semmoista ää, etnistä profilointia, että jos joku pelaaja lähtee hienon auton kanssa ajamaan treenikeskuksesta kotiin, niin siinä voi olla se riski, että hänet pysäytetään ja ihmetellään, että miksi tuolla on noin Tämä on Esimerkiksi Matt Ryaninkin tapauksessa oli avannut silmät sille, että et, et vaikka pelaajilla on ehkä korkeampi sosiaalinen status, mitä tulee rahaan tai johonkin urheilutähden asemaan, niin se ei poista heitä semmoisen tietynlaisen sosiaalisen ongelman kontekstista. Tämä on sinänsä, kun miettii urheilua, ja totta kai ei voi olla naivi sen suhteen, että et se, et seura tietenkin hyötyy myös tuommoisesta ainakin sit pitkällä tähtäimellä myös ehkä rahallisesti, mutta nyt on nähty aika semmoinen vahva, vahva kampanja ja niin demokratian puolesta, että Totta kai, varmaan nähtävissä sitäkin, mutta et pääpaino on ollut var- eniten siinä, että menkää äänestämään. Et ei välttämättä otettu kantaa siihen. Totta kai isompi äänestysprosentti ehkä sit palvelee demokraatteja tässä tapauksessa, mutta et yritetään luoda tietoisuutta siitä, miten voidaan osallistua yhteiskuntaa semmoisena non-violent-toimintana. Ja, ja se on äh, erittäin hieno Osa urheilua, että pelit on pelejä ja niitä on X määrä, mutta joukkueiden vaikutusvalta ja vaikutuskyky on hyvin laaja ja on hienoa nähdä, että tämmöiset isot organisaatiotkin keskittyy siihen hyvin paljon.
1: Joo, tämä ylipäänsä äänestysoikeus asia on ehkä omalla tavallaan hämmästyttävän tärkeä osa amerikkalaisuutta, jonka sisäistämiseen tietynlaisen ehkä oma perspektiivi vaan yksinkertaisesti riitä. Ne pidetään sitä niin itsestäänselvänä, sitä sitä äänestysoikeutta ja semmoista demokraattista prosessia tuossa mielessä, että se on vaikea niin tällaisessa käytännössä mahdoton asettaa itseään jonkun toisen saappaisi ja ymmärtää se, mikä symbolinen merkitys sillä on ja mitä kaikkea se niin kuin, tavallaan tämä voting rights sisältää tai mitä se pitää sisälläänkään. Mutta se on esimerkiksi että tavallaan jatkaen tuohon, niin esimerkiksi sitten Arthur Blank on esimerkiksi miljoonia järjestöille, joiden kes- keskiössä on ollut muun mm. muassa äänestysoikeudet. Ja tällä kaudella on Falconsin ottelussa ollut tällainen tietynlainen tribuutti katsomassa edesmenneelle representative John Lewisille, jonka kärkiteemoja poliittisella urallaan oli nimenomaan tämä äänestysoikeus.
0: Joo, ja sitten viime kädessä on ollut hauska nähdä, tai hauska, hyvä nähdä, että myös suhteellisen konservatiivinen NFL on lähtenyt tähän mukaan, että et ehkä oliko niin viime jaksossa, kun Tommi Lienkren puhui siitä, miten Roger Godell oli tehnyt tietyllä tavalla tunnustuksen siihen, että ei ole kaikki mennyt aikaisemmin nappiin silloin, kun oli niitä polvistumisia, niin NFL on antanut luvan pelaajille laittaa näitä Black Lives Matter-teemoja kypärän takaosiin, ja NFL on lähtenyt myös tukemaan liikana myös tätä Vote-kampanjaa, että on annettu urheilustadioneita, urheilukompleksejä käyttöön äänestyspaikkoina. Ja just tämä, että se on totta kai panostus ehkä johonkin tulevaan, ta- ta- takaisin tulevaisuudessa tulevaan dollariin, mutta tämä on kuitenkin semmoisen yhteiskunnallisen toimijuuden kautta niin erittäin tärkeää sen sijaan, että nähtäisi se vain pelkkänä markkinataloutena, että kuitenkin toi on varsinkin etelässä ja vähemmistöjen kohdalla niin erittäin iso työmaa kuitenkin aina toimivamman yhteiskunnan eteen, ja siitä tietty
1: urheilukin hyötyy. Niin, se ei tietyllä tavalla oikein nyt loppujen toimi niin, että NFL on mitä NFL on, ja että se jotenkin jää itse tällaiseksi passiiviseksi toimijaksi, ja vielä sellaiseksi hyvin konservatiiviseksi toimijaksi, mitä se on kuitenkin monen aikana historiassaan ollut. Eihän se mene niin, että ne on sitä, mitä ne on, ja muut alistuu sitten siihen, jos aikoo alistua. Että vaan jos NFL ei liigana... Ja jos NFL-seura ei tee omassa ympäristössään itsestään relevanttia, niin se on oikeastaan niiden mokoja. ja ne on loppuun niitä, ketä se, ketä se hävii. Kuitenkin suurin osa nfl seuraista toimii aika hyvin tällaisissa urbaaneissa ympäristöissä, mitkä on monet vielä itse asiassa aika vauhdilla mennyt eteenpäin. Ja sellainen tietynlaiset ajattelutavat ja arvomaailmat on Muuttunut siihen suuntaan niin on ehkä ollut sit jopa tällainen myös voimallisempaa polarisointia tämmöisen amerikkalaisen maaseudun ja kaupungin välillä tai tällaisten pienten paikkojen ja metropolityyppien varalta. Niin kyllä, sit se on vaan sille, että koska NFL toimii ja Atlanta Falcons toimii Atlantan kaltaisessa kaupungissa, niin niiden on yksinkertaisesti myös järkevää ja fiksua ja monessa mielestä niiden kuuluu lähteä pelaamaan sitä, sitä kaupunkia. No, tässä mielessä aika mielenkiintoista, miten ne on. Tämmöisessä polarisoituneessa USAsta, niin ne on kuitenkin itsekin lähteneet siinä liikkeelle ja lähtenyt tällaiseksi aktiiviseksi toimin, toimijaksi. Jos tähän vielä jotain tällaisia omia lopetuksia kummaltakin, niin itse voisin tuohon liittyen, kun nyt oltiin Atlantassa ja mainittiin se Martin Luther King, niin siterata häntä tavalla, joka omaa tavallaan peilaa myös tällaista NFLn ajattelutapaa, oli se oikeastaan miten businessvetoinen linja tahansa. Mutta kuitenkin, että itsekkyydessäänkin tarvitsee, tarvitsee tällaista epäitsekkyyttä. Eli Martin Luther King on sanonut näin, että Life's most persistent and urgent question is, what are you doing for others?
0: Mä taas voisin sulkea tämän jakson toteamalla, että Matt Ryan näyttää aivan Pekka rinteeltä.